0: 2, 1. Um. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Edição número 19 do Around Rune Terra começando. E estamos aqui novamente com eles dois. Hoje demorou um pouquinho mais, já que a gente teve a TR especial com divulgação da Riot. Inclusive, agradecer a Riot aí pela força não somente no ATR, como também na Around Rune Terra nesses últimos tempos, que vem ajudando bastante o programa. E vou apresentar, vou apresentar. como de. Praxe, né? já que pode ter um pessoal novo aí que tenha ficado, já que a gente iniciou a live logo na sequência, os meus companheiros de programa, eu, Lunas uhum. como host, e do meu lado direito, ele que gabaritou na arte do amor a prova hoje, Victor Kion Marques,
1: meu Deus do céu. Boa noite aí pra todo mundo. Boa noite, Lunas
0: Boa noite, Léo. Hoje, hoje vai ser um programa extenso. Já digo isso. Exatamente. <risos> é, a gente é tem uma show. pauta muito interessante pra falar. E do meu outro lado, do meu lado esquerdo, eu tenho ele, né? Esse rapaz aí que... Parece uma padaria. Faz frango assado todo dia, velho. Um e é um sonho, o Judite faz frango, não faz frango, o Léo Mané faz frango e joga card game. Então, Léo Mané, pode fazer aí seu, seu, seu take aí, sua apresentação.
2: Não acredito que eu vi isso, cara. Boa noite. Muito obrigado aí pela apresentação calorosa, Kion Lunassi. Boa noite, Kion. Boa noite, chat sejam muito bem-vindos como já falaram hoje o programa vai ser grande petzinho um monte de carta diferente e a gente acertou vários predicts, em né? de buff quanto de nerf
0: Vamos exatamente para quem perdeu aí a gente fez no programa passado a gente fez buff list e no programa retrasado a gente o antes desse ainda no dois três anteriores né a gente fez o a, a, a nerf list também foi o segundo programa depois né, do, do lançamento do, do Águas de Centina. Então, para quem quiser ver se a gente estava certo mesmo, os programas estão lá no canal do YouTube do Around the Rift. E já deixar o recado, né? Tem o um canal do YouTube do Around the Rift, onde você pode assistir tanto a TR como também o Around Terra. É, caso, às vezes, você chegue agora e tenha que sair no meio do programa ou chegue na metade, tá sempre disponível lá para vocês, assim que terminar o programa a gente já faz o upload, aí tem aquela demorinha um pouquinho do YouTube processar, mas depois já, já solta como de, de praxe além disso, recadinhos padrões, a gente tem o PicPay do Around the Rift lembrando aí, tem vários valores é, abrir o navegador, escaneia o QR Code com o aplicativo do PicPay no celular você pode estar tá, é, contribuindo com a gente Vale lembrar né, que o programa a gente faz de graça, as contribuições a gente sempre está tá utilizando né, para melhorar o programa, como foi esse update visual que, tá tendo no, que teve né, no Around terra que vocês podem estar tá presenciando aí, aconteceu juntamente com o lançamento global. E nos tier lists de apoiadores a gente tem né, o tier list de entusiasta de card game. Então, caso você tenha algum deck que você criou, esteja utilizando e quer um feedback, né, pode. Pode, mandar pra, pode se inscrever nesse, nesse tier que a gente vai estar tá utilizando como pauta do programa e dando sugestões sobre o deck, então assim, se você não quiser que apareça no programa, sem problema a gente faz aí de maneira é, particular e, e manda para você isso aí fica a critério do, do consumidor, o cliente tem sempre a razão, e que o bom. segundo recado que eu vou dar é o Discord do ATR também, que aí é, o pessoal sempre tá ali é, discutindo sobre o próprio Terra, né, que tem o um canal lá, tem o um canal de pautas também onde vocês podem sugerir pautas para o programa e tem a galera que está sempre on no Discord conversando é, acompanhando os campeonatos de LoL também então se você gosta de, de acompanhar esportes, tem sempre lá espero que quando começarem os campeonatos de Runeterra a gente tenha também essa Isso, participação por tá lá, lindo. que o Léo Mané esteja jogando, a gente torcendo por ele né é, que querendo esteja que que fazendo frango, mas
2: <risos> fica fica orgulho. aí os recados
0: que a gente sempre deixa né antes do programa começar. Bom enfim vamos começar. Nunca com... vai comer meu frango assado. Cara eu tô muito afim de comer o seu frango assado né, né. Pois eu... é não vai comer. Com batata ali eu vi fi... o frango xadrez também ficou bom mano. O frango xadrez ficou bravo. Acabou hoje. Curtiu? Enfim. Manjou Como? fazer a receita? Pô, isso é bonitinho. Ficou bom, O próximo, próximo passo do capítulo é carne de boi, então, agora. É que você tá fazendo por etapa, não tá? É, eu tô, tô aprendendo aqui. O cara só, eu só vi você fazendo frango, velho. O cara fez ah, uma eu semana aprendendo, de frango.
2: Filho, não. não, você tem que fazer coisa básica.
0: Vamos mudar para aí, não, né? Você eu... de aí, mano.
1: Pararam dois minutos pra falar de, de alimentos.
0: É, Ai, é importante, né, velho? Se alimentar é sempre importante, pessoal. Não mané. se esqueçam de se alimentar, porque se você não se alimentar, você vai ficar doente. Então fica aí a, o recado aí dado pelo Léo Mané. Como um frango. Não como <risos> ou não. processada. Não ou como não se processada. vocês forem vegetarianos ou veganos.
2: Tudo Bom, bem,
0: só não como processado. É isso. A gente vai agora para pauta do dia, que é o Pet notes 1.2. É até estranho falar, né, porque eu participei do tudo random e a gente falava de de patch notes do LoL, né, os notes do LoL estão, sei lá, 95.3, tá ligado? Hum. E o do é 1.2. Já
1: tá maior que IP de computador. <risos> já. É.
0: então é 1.2, 1.1 que rolou, a gente nem fez review dele, porque foi um patch notes mais voltado pra correção de bug e algumas coisas do gênero, não teve nada envolvendo nerf de carta. Sim. Foi conforme o ciclo que a própria empresa, né, a própria Art Games falou que iam ser, né, que primeiramente vai rolar esses buffs mais leves, caso eles não surtam efeitos, daqui duas semanas a gente tem mais um patch, vão vir os buffs mais pesados, depois vem mais uma rodada de ajustes e por fim acaba o ciclo e parece que vem as cartas novas. Esse é o, o ciclo que eles estão prometendo. Eu não sei se vai ser tanto pouco tempo assim. Eu acho que... Por mais que... Talvez eles já tenham algumas regiões feitas. Eu acho que eles vão segurar um pouquinho mais. Esperar o metagame dar uma estabilizada. Que acho que ficar um, dois meses só com água Águas de Centina. Eu não sei se vai ser é, tão ok assim. Isso aí fica a critério deles. A gente não sabe. A gente não tem essa informação para passar para vocês. Mas... De qualquer forma... Vou dar aqui a tela é. e a gente já tem as notas da atualização, então, do patch 1.2. O Jeff Jill e o Andrew Yip, é... eles falam aqui né, da, da atualização das cartas, então a gente já vai começar aqui com o Vladimir, cara. Vladimir que foi uma carta que, que eu coloquei ontem, Alegras. inclusive, né, é. É. eu gosto muito dele e que era uma carta que eu falei, nossa, tá com problema, porque o design do próprio Legend of Uniterra, é. ele normalmente prioriza que as criaturas tenham mais ataque do que defesa, então pro Vladimir acaba sendo um pouco complicado né, dele conseguir entrar, e os decks Midrange range ainda não estão funcionando com ele, o espaço que eu vi o Vladimir aparecendo um pouco era em decks mais agros, que ele entrava no final da curva para finalizar, e fizeram uma alteração. O Vladimir do nível 2... Para cada outro aliado atacante Cause um de dano a ele E um de dano ao nexus inimigo Esse era o texto antigo Agora mudou Para cada outro aliado atacante Cause um de dano a ele E drene um do nexus inimigo Ou seja, ele causa um de dano no nexus E cura um do nexus seu O que, que vocês acharam dessa mudança? Assim que vocês falarem aí eu dou meu, meu take eu, Como jogador eu vou de começar, Vladimir
1: eu, eu vou começar Primeiro de tudo fazendo a contagem 1 um, Acerto do AR. <risos> foi a primeira coisa que a gente falou que podia mudar no Vladimir, certo? Que ao, de, uhum. que ao invés de só bater, ele podia curar, e é literalmente o que ele tá fazendo, e pra mim é 100% perfeito, tanto uh, pra flavor, quanto pra balanceamento da carta. Simples assim. É,
2: eu acho que foi boa a mudança, qualquer buff é sempre bem-vindo numa carta que não tá sendo jogada, né? Eu não acho que ele vai ficar forte o suficiente pra conseguir jogar, mas eu acho que foi uma mudança pro Bingo. Como eu já tinha comentado de outras vezes, de vários outros round que a gente já falou de patch, eu gosto dessas mudanças, por mais que sejam pequenas, para a gente conseguir, em pouco a pouco, conseguir chegar no sweet spot. Tipo, não nerfar muito, nem bufar muito e ir chegando no lugar que ele realmente fica balanceado num lugar bom.
0: É porque, vamos lembrar uma coisa, eu acho que muita gente talvez vai olhar para esses nerfs que estão nessa lista hoje e vai falar Nossa, mas por que eles não foram mais incisivos? Nossa, eles só mudaram isso. A intenção da, da Riot, quando eles divulgaram, né, o... a gente até fez um programa falando sobre isso, porque eles soltaram no, no próprio site do Runeterra, que a intenção da Riot nessa primeira leva de, banimento, de nerfs e, e, e buffs, são realmente alterações mais leves para ver como é que vai acontecer, o que que vai acontecer no metagame. Não é nada muito amplo, sabe? Então, de fato, eles não não estão procurando é, fazer uma mudança radical agora. Se for rolar uma mudança radical, vai rolar daqui duas semanas, se eles perceberem que uma carta está muito fraca ou se ela está muito forte. Sobre o Vladimir em específico, eu queria ressaltar um ponto que eu tava dando uma olhada no Reddit do Legends of Fone Terra e teve um pessoal que eles fizeram meio que um index com eles tem todo o padrão lá que eles colocaram, assim que eu achar o link eu posso até botar na descrição do vídeo depois no YouTube, tem que dar uma procurada no histórico para achar, mas eles deram um valor baseado em utilidade em como o pessoal estava jogando. E o Vladimir estava em último colocado nos campeões em questão de eficácia. Ele tava com 1.67, uma coisa do gênero. Então era um, um champion que de fato tava precisando é, muito... Ter algum tipo de alteração. Essa alteração, eu vou falar uma coisa. Ela não é uma alteração muito bem-vinda para decks... Agro que envolvem o Vladimir, eu acho que a gente vai até ver que outras cartas que entravam nesse deck foram mudadas e isso afetou bastante o Vlad. Sim. É, porque, assim, normalmente nesses decks o Vlad entrava atacando, mas não era. A intenção nunca era flipar. A intenção era muito mais ele dar aquele dano direto no Nexus e finalizar a partida. Então é muito mais voltado pro mid-range. Do, do Vlad, de você ter ele flipado, na hora que ele entrar na mesa, ele já atacar, recuperar um pouco de vida pra você não perder pra um decimate da vida, por exemplo. Então, Sim. a mudança cai muito mais pra esse sentido. Eu quero testar, porque eu joguei um pouco de mid-range Vlad e... Era muito estranho de jogar, eu não sei se eu não tava manjando muito das mãos ou o que que tava acontecendo, mas eu não gostei do deck, eu gostei muito mais da veia agressiva dele, que ele entrava no final pra, pra fechar a curva. Eu acho que mas... ainda vai
2: ser isso, sendo muito sincero. Eu acho que essa mudança foi boa, mas
0: eu não acho que foi o suficiente
2: pra ele... Não, não, de fato um não. Ainda mais, deleite, ainda mais né? que a gente
0: tá falando do, de, dessa mudança, Léo, ela afeta o nível 2 do Vlad, né? Se ele já viesse com essa questão de drenar quando ele tivesse aí, a passiva tá funcionando, ia ser melhor.
1: Então, bora de next.
0: Nossa, o Léo Mané, ele tá escrevendo a, a receita do, do bagulho no, no, no chat. É, é, é um desrespeito aí, né? imenso tá, 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 tá. com o, o, o host do programa, velho. Depois ele fica <risos> Ai, por que, é que vocês falam Não, isso vou de chamar,
1: mim? Vamos chamar o substituto, cara. Vou ligar pro Mitch aqui.
0: Vou ligar pro é. Judite, mano. Não, é maldade demais. <risos> o bullying, velho. Eu tô atendendo o que os fãs pedem, vocês ficam assim, velho. Você quer, o Você que a quer pede, receita hein? do Léo Mané? A gente Quando faz ali um canal no, no Discord, de receitas do Léo Mané. A gente, faz, a gente faz um quadro, a gente faz um quadro, inclusive. Um drop tem semanal tem de, de receitas do Léo Mané. Não tem nenhum vídeo que falando que existe, tá bom? Vamos, vamos
2: dar continuidade
0: pra Mas enfim, Léo, vamos... fica até uma dica aí pra você, velho. Você pode fazer um Cozinhando com Lema, né? No seu canal eu do Pretendo, YouTube. quando eu morar sozinho, de fato, só eu pretendo fazer isso, sim. Por aí vocês vão ter não. as melhores receitas do mundo. Lentíssimo. Bom, próxima alteração: Karma. Carminha, a gente sabe, um, campe... um campeão problemático. Que a gente até tava conversando, né? Que parecia que o problema era muito mais ela do que o Ezreal de. De princípio, já que ela tava funcionando muito bem com Lux, por exemplo. E fazem essa mudança agora, né? Não é uma mudança brusca nela, mas ela sobe de 5 de mana para 6 de mana. O que, que vocês
2: acharam? É tipo, claramente eles não se incomodam com o efeito da Karma, né? O problema para eles é você conseguir ter mais mana para fazer as coisas e você não poder fazer ela tão no início do jogo para ganhar mais dias de graça, né? É, eu acho que essa mudança não vai mudar tanto Os decks que jogam Karma Só vai tirar um pouco o poder deles
0: que eu acho que é o objetivo
2: deles Deixar
0: um pouco mais fraco Você acha que no fim das contas é, Ainda vai ter Karma ou Ainda vai ter Karma ah, Lux? Acho,
2: acho, acho que Karma não vai ser é, Ou eles fazem revamp da habilidade Dela num todo Ou ela vai continuar existindo A não ser que aumentem muito o custo
0: dela
1: Eu acho que o único deck que usa Karma Que teve impacto de verdade foi o Karma Lux porque ela entrou na curva da Lux ah, Mas,
0: então, o Karma é, é, porque história, assim, é porque assim, o Karma Ezreal ele funciona ainda isso não, não tem nenhuma discussão sobre funcionar ou não é que o Karma Lux, você casa a Karma que tem Denai, que você tem muitas coisas boas, de ônia Recall por exemplo, que é uma mecânica fortíssima contra o espírito inabalável Uhum. E você tem o próprio espírito inabalável no deck Que é a casa de Demacia Que a gente sabe, né, é a casa mais forte Então assim, é um deck de control Mas que é um deck de control que tava indo o Teixo Tava indo o Patrulheiro junto sim, Então assim é, Ele tava pegando meio que o melhor dos dois mundos E forjando um deck muito forte Baseado na Karma Então Sinceramente, acho que pra Karma Morrer de fato A mudança que eu vou ter que fazer nela É que quando ela chegar na, na última. No Enlighted dela, quando ela flipar, ela não duplicar a magia. Mas ela. você ganhar duas mágicas em vez de uma só. Sim, Parece eu? muito mais fraco, mas eu hum. assim. A habilidade hum. dela no Enlighted é muito, muito é. quebrada. Ela me remete bastante a, ao que era o Storm no, no Magic, sabe? Ah, eu sei é lá. difícil eu de balancear.
1: Dá duas spells é um negócio complexo, hein?
0: Eu não acho <risos> que seja, cara, porque é assim, duplicar maioria... spell é muito pior, porque assim, duplicar então, spell você não tá gastando mana em dobro, você tá gastando uma vez só o custo de mana da mágica, entendeu?
1: Sim, 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 mas, mas tipo, a maioria das spells que você duplica uh, nesse deck, tipo, elas tem um, sei lá, valor absurdo, uh, tipo do Elfionia, por exemplo, você não vai voltar dois bichos pra mão, você volta o mesmo bicho pra mão, sabe? Mas ainda Agora, assim,
0: você... ela tem alguns Elfionia. casos... De fato, ela não Antes eu até falava, nossa, seria legal se a Karma pudesse escolher alvo, como é o caso do Storm no, no Magic, Sim. né? Mas, ainda assim, mesmo com essa limitação, eu ainda acho que a Karma flipada, com deck de controle, você conseguindo proteger ela, é muito, muito problemática. Porque o momento é. que você cria duas cópias de uma... De uma, de uma de uma spell, por exemplo, até contra outros ah, decks controle que vão ter deny, por exemplo, que seria talvez a melhor resposta, ou até uma, uma uma remoção, alguma coisa do gênero. Talvez já dificulte, sabe? Por exemplo, uma carta que dá mais 3 de defesa, ela vai dar mais 6. Então o cara vai precisar a resposta do cara às vezes era dar mais 3 de dano. Então, sabe, tem essas essas partes, é assim. esses detalhes que a karma gera que eu acho que ainda deixam ela muito forte eu concordo que fazer ela gerar duas spells vai diminuir muito a força dela mas aí vai muito do que o pessoal que tá jogando tá sentindo, porque a gente não sabe ainda se o balanceamento do Runeterra ele é baseado no diamante mestre para cima ou se eles vão dar um shift de prioridade, talvez pensar um pouco mais no pessoal do Platina, no pessoal do Gold. Eu acho que não, porque inclusive saiu um, uma, uma. Meio que uma divisão né, de quantos players tem em cada Elo. E a maior quantidade de players está no Platina. O diamante tem uma quantidade boa também. Já Gold. É, Prata e ferro é uma quantidade bem baixa, então é um jogo que, que tá nivelado um pouco mais por cima, em questão de elo. Sim, Vocês têm mais algo para acionar da Karma? Desculpa que eu acabei roubando toda não, a discussão. Acho, mas eu, eu
2: acho que, tipo, eles não podem mudar a habilidade dela flipada, porque senão. É o que o assim, falou ali, tipo, é, a essência dela, e que é muito maneira, que eu acho que eles vão como porque é o. É, é uma forma diferente de jogar o jogo, entendeu? Você dá essa opção de ter uma carta que é meio que um combo, esse sentimento. É, a melhor forma é fazer algo do jeito que eles estão fazendo. Nerfar os status, nerfar o custo, nerfar alguma outra coisa. Mas manter a ideia de que ela pode jogar diferente e fazer funcionar a parada, sabe? Eu acho que é, é isso que faz as pessoas que jogam de karma que não jogam só pra ganhar, se divertirem, né? Acho que uhum. essa é uma parada muito dos
0: campeões. Tipo, você sentir que você chega na vitória de maneiras diferentes, né? Só pra ressaltar, é, eu gosto muito da Karma. Foi um. Acho assim, quando saiu o, o acesso antecipado que eu consegui entrar na primeira leva, foi a carta que eu mais gostei na hora que eu olhei, exatamente porque eu sou um cara que jogou de Storm em uma época da vida. Então eu vi um algo muito parecido, eu achei legal o efeito dela, mas é mais uma questão de, de problema, eu, eu não sei é, aos olhos da Wright, o quanto que eles consideram a Karma um problema, sabe tem uma notinha no final do Pet notes que eles falam da Karma novamente e a gente pode até dar uma lida, mas vamos passar para o próximo, a gente tem o Shen agora, outro que a gente acertou que precisava é, trazer um buff semana passada a gente falou dele é um campeão que até me surpreendeu. Eu achei que ele era o menos utilizado. Mas de fato é o Vladimir. O Shen então tem essa mudança. né? É, mesmo custo de mana. Só que ele ganha um de poder. Tanto na primeira forma. Como na segunda forma. Que é padrão você subir um de cada status. E aí o que, que vocês acham dessa mudança no Shen? Vai colocar ele um pouco mais próximo do meta? Ou ainda não? Acho, acho que ajuda bastante. Eu acho
2: que ainda é a mesma coisa que a gente falou no último programa. Ele ainda é exclusivo dos decks que pareiam com o Massa, principalmente com o Fiora, mas eu acho que buffar o ataque dele torna ele muito melhor como um bicho independente, porque 3 de ataque ele pode bloquear Fearsome, ele consegue bater muito mais fácil, porque tem muito bicho que tem 3 de vida, né? A gente sempre falou dessa grande mudança, né? Os 3 de vida é o, é o e o 3 de dano é o que você mais faz para conseguir tipo fazer as trocas e tal, então uhum. acho que essa mudança ajuda consideravelmente ele.
0: É, porque entra naquela questão de custo-benefício, né? Quando a gente falava muito do, do Shen, nossa, sumiu, né? O Não. Deixa eu só trazer para a tela aqui e eu vou tentar arrumar. Agora voltou, interessante. Ok. <risos> voltou, Tá. É, sobre o Shen, então assim, ele entra um pouco mais naquela curva que a gente mencionava né, Que os status do Shen eram muito fracos para o custo de mana dele Ainda mais tratando do campeão A gente sabe que no campeão sempre a Riot acha um jeito meio que de compensar né, um pouco a mais o, o que acaba acontecendo Então eles fazem essa mudança Bota o Shen no meta ou vocês acham ainda que vai continuar sendo um dos menos utilizados? Cara, eu acho que por conta dele... É que ele não é uma carta tão abrangente de
2: herói pra jogar em qualquer deck. Ele, ele não tem de dele... né? É, suporte. É você precisa ter outro bicho que consiga bater junto com ele e que faça sentido ganhar o, a barreira, né? Então, assim, ainda é uma uma situação aí que você precisa mudar.
0: Exatamente. Então, algo mais adicionado, Shen ou não? Legal. Vamos passamos, passamos então para vai. A vai que teve a vida dela diminuída, a gente mencionou, né, no, nos nerfs. Acho que esse era o campeão mais óbvio, né? É, eu ainda achei muito fraco esse. Nerf, é, mas... é porque é. é o que eu falei, né? Agora vai ser os nerfs uhum. light, né? A, a pancada pesada vai vir daqui duas semanas. Então é, vamos esperar. Eles fazem esse teste exatamente para ver teve uma mudança significativa de win rate? Não teve. Se não teve, aí acho que eles já começam a investigar um pouco mais. Então a vai, ela foi de 5 de vida para 4 e na transformação dela como é padrão, né, de 6 para 5.
2: É, bom, assim, <risos> Ela ainda vai ser muito forte. A única notícia boa é que ela morre pra bicho com 5 de ataque agora, que tem vários, né? Uhum. Principalmente na curva 5. Mas ela ainda escolhe em quem ela bate, tem um monte de... Meu Deus. Mas é, eu acho que isso... Não tira, é tá, o... Léo. <risos> Esse é o... o principal. Acho que nerfar ela é o caminho certo, só precisa ter mais... <risos> só precisa ser mais forte o nerf, na minha opinião, mas tudo bem.
1: Eu também acho. Eu acho que ela, ela entra.. Apesar de achar que essa redução de vida é bem significativa, porque ela começa a não conseguir mais bloquear os bichinhos que vem no, na spell 6 manas lá de Demácia, que cria o bicho uh, de custo 5 lá, uhum. que usa no deck da, da Lux. Uh, ainda assim ela, ela continua escolhendo que ela bate, tipo. Demora muito pra você conseguir responder o que ela tá fazendo. E você gasta muito recurso tentando tirar ela da board.
0: Então. Certo. Vocês acham que um nerf que... agressivo na vai Seria ela não ganhar status Quando ela estiver na mão e somente Em campo? Ou vocês acham que isso Deixaria ela muito, muito fraca mesmo?
1: Eu, eu só não. acho
2: que Ela ter Challenger é o maior desafio Eu não sei, eu acho que o problema... O problema é você fazer cartas. O problema é que se ela pegasse no campo, aí ela, não ser, ela só seria ruim. O que eu acho que teria que ser menos ataque. Não, mas aí, aí, você, aí você tem sabe? que ter uma
0: certa compensação. Você não pode deixar ela com 5 manas também e só faz, crescendo conforme você casta coisa no, no campo, sabe? Precisaria diminuir o custo de mana. Ter um, é, algum sim. tipo de, de acerto, é uma, sabe? É justo, é justo.
2: Mas é Mas... uma ideia porque
0: assim, o cara pode ficar guardando a vai na mão, castando um monte de coisa, descendo ela. Tipo, ele pode equipar a vai na mão inicial, vir com a mão curvada e bufando ela só jogando carta, deixando ela em campo super forte. ver um quebra-croft na sequência e. Puff, sabe? Já, já virou a desgraça que virou, entendeu?
1: É. é por isso que eu acho que tirar a Challenger dela seria o melhor jeito de deixar ela balanceada. Porque daí hum. o cara tem que pensar pra bater, ao invés de só colocar ela lá, bater em um bicho qualquer e, tipo, transfer...
2: O Challenger... É, challenge, é, o é challenge... meio, meio temático, né? É,
0: eu, 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 eu... então, isso que eu ia falar. Eu acho que o Challenger da Vai é muito temático por conta Mas, da Ultimate até, dela. Até então,
1: no primeiro, buff, no primeiro buff que a gente viu nesse patch... Eles literalmente colocaram o um flavor no Vladimir vale Porque ele não tinha antes Então eu não acho que eles estão muito preocupados com isso não sinceramente.
0: Olha, eu posso Talvez argumentar a favor do Kion De a vai Inicial não ter Challenger e a vai flipada ter é, Seria tipo é ela okay. dando a ultimate dela Porque a ultimate dela é basicamente um Challenger Ela tá escolhendo um alvo início em cima dele Entendeu? E é por isso uhum. que ela tem time.
1: Ah, acho que é isso. Não
0: tem muito vamos é, esperar o que
2: fazer. É, eu acho que tem que diminuir o ataque dela. Essa grande parada pra mim, assim,
1: mas...
0: vamos. É isso. Agora a gente vem de Recarem, né? O Recarem que foi esse um problema é... por muito tempo.
1: Eu não esperava esse buff de jeito nenhum. Eu também não esperava,
0: não. me surpreendeu. É porque, assim... Eu acho que Ilha das Sombras, como um geral, caiu como facção. A Amém. gente tá vendo Ilha das Sombras no Splash muito mais por conta de algumas remoções que ainda são exclusivas deles, que nem Withering way ou você tem é, Vengeance também, que é uma remoção muito importante. É, o próprio Ruination, né? Que limpa a board. Então, é muito mais por essas cartas do que pelos campeões em si e tudo mais. Alguns campeões que a gente vende é o de elise que é um, um champion que a gente já mencionou. Há muitos e muitos programas que ela... Tá ainda num spot de curva muito bom. né, Com os status que ela tem. Mas o, o Rekaren realmente. Depois das mudanças que fizeram nele. Né, ele acabou ficando um pouquinho de fora. E eles priorizaram muito mais o Rekaren Como um campeão que tem a sinergia com é, a mecânica né, de efêmero. Do que de ser um campeão em si só. Que dominava o jogo como era antigamente. Então eles fazem essa mudança. Né? É um 6 mana, 5-5. Tem sobrepujar ataque, ele invoca dois cavaleiros espectrais atacantes. Se atacar com mais de sete aliados efêmeros, ele se transforma e vira um seis mana, seis, seis sobrepujar, que quando ataca, o... invoca os cavaleiros e os efêmeros recebem mais três, mais zero. Eu, assim, <risos> eu acho que finalmente o fato dele ter
2: a... overwhelm, né, sobrepujar Sim. faz mais sentido por conta do ataque dele. Uhum. Sim. Eu acho que ele ainda não vai ser tão forte quanto antigamente, claro, por conta dos cavaleirinhos serem 2-2. Mas ele ainda vai ser forte. Acho que o deck não todo. É, acho que sim. Acho que ele volta a ver jogo. Acho que ele não vai ser powerhouse que nem ele. Você esse, acha que dá, assim, dá pra rodar
0: né? uma listazinha de efêmero? Hum. Talvez. porque assim, o Down Speaker, se não me engano, é de Demácia, né? Sim, é... Talvez ali alguma coisa envolvendo Demácia. Assim, eu não digo nem uma questão de você utilizar, por exemplo, coisas como Bannerman, sabe? Porque aí você não vai encaixar com um efêmero, porque você vai ter muita unidade é, efêmera em Ilha das Sombras. Mas você fazer um splashzinho ali moderado de Demácia, eu acho que tem algumas cartas hum. de Demácia interessantes para colocarem. Talvez um espírito sim. inabalável ali em cima do Recarem. <risos> Mas enfim. É... Gostaram da mudança do Recarem?
1: É, é, sim. acho que sim.
0: Acho que... acho que era bom. Ele tava muito sumido, né? É, veio para trazer variância, basicamente. Agora a gente... Essas foram as mudanças em campeões, né? Agora a gente vai para seguidores e feitiços. A gente tem, primeiramente, Companheiro Chifrídio. Buffzinho eu... nele. Era um 5 manas 5 Virou um 5 manas 5,5 patrulheiro, que já tinha patrulheiro antes, mas ganhou um, um de poder a mais. Então, eu queria entender
1: qual que foi a motivação desse buff. No texto, os caras falam: Não, a gente queria transferir um pouco do poder que a gente tirou do Techurse, do outro carinha, pra esse cara aqui. Por quê?
2: Ah, ele ainda vai ser
0: fraco, eu acho. Você acha ah, que em expedição lá, talvez ele seja interessante, não, ou... não, 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 Léo?
1: Eu acho que a minha maior preocupação é os decks de Lux, na verdade que a Lux consegue tirar esse bichinho no Remberus e bom 55 é um
0: status né hein, o melhor o... que o Léo você acha é, que pelo né? menos em expedição ele vai ser interessante não é sim expedição sim acho que a parada é que cinco ele troca 5... com muita
2: coisa agora né 55 é meio
0: sei lá não faz tanta coisa. Eu, eu acho que agora ele tá justo. Ele tá numa. Não, ele 5 tá tá mana, 5-5 e uma habilidade. Ele tá num. Por uma carta comum, ainda por cima, eu acho que ele tá num spot bem legalzinho.
1: Sim. Então, eu acho eu, que ele tá melhor. Tipo, é, é, é. Turno 3, tu faz um scout 5-5. Tipo, assiste o cara tentar lidar com ele.
0: É isso. É, vamos pro próximo. Guarda Grisalho. Esse aqui era um problema, a gente mencionou até que tava é, dominando tudo, né? Desde algumas listas até draft. Por mais que o deck da Queen e da MF tinha, tivesse sumido, né? A gente viu que aqueles decks monodemácia estavam utilizando ele. Lux e Karma Control estavam utilizando ele. E... Teve essa alteração, então, né? quatro humanas, 3-1, um, guarda-grisalho, patrulheiro, suspiro final, ele invoca um texurso. Opiniões.
2: Sim. A mudança foi um pouco boa. Ele melhorou bastante, assim, ficou mais justo. três de ataque, ele não é mais aquele monstro que bloqueia qualquer coisa e mata, e faz um bicho enorme. Mas, ainda assim, é um, é um bom bicho, com... Um patrulheiro, eu acho que vai ser, vai ser bem
0: bom.
1: Continua, continua usável, mas não tá absurdo igual tava.
0: Agora é. a gente tem uma carta que eu nem lembrava que existia, honestamente. <risos> até, até porque é uma épica, cara. Eu
1: acho que a gente vai começar a lembrar. Porque essa carta ah. gerar um valor legal, eu acho. Mano.
0: Ela é 4 manas, ela era 3-1 com desafiador, agora ela é 3-2. Com o um desafiador. Ela tá totalmente fora da curva, só que tem aquela questão, né? Toda vez que ela golpeia, ela cria outro seguidor com o um desafiador aleatório na mão. Então tem um fator RNG aí na história.
1: Construída essa carta, nunca vai ver jogo.
0: É, acho que não. Eles. Mas, até tem a tem temática dos Laurent, carta... né? De, de, de Demacia Sim. ali, de ter golpe. De ter o o Challenger, né, em todas, no caso o Desafiador em todas, mas eu lembro de ter usado essa carta uma vez na minha vida, no acesso antecipado, porque, assim, é, veio, mas eu bati uma vez, criei um bicho muito nada a ver na mão, e eu falei, então, nossa, ok.
1: Tipo, o fato de você conseguir lidar com criaturinha 1-1 e conseguir gerar valor com ele, eu acho que na expedição essa carta vai ser, tipo...
2: É, quando ela é uma remoção e sobreviver é bom, mas 4 manas pra você matar um bicho que tem 3 de vida, tem que ser o turno de bater é, muito
0: eu turno. acho que pra essa, é, carta, um pra essa carta ser boa, ela teria que custar 3 manas acho que é. ela seria bem boa que ele era 3-2, 3, 3 manas, desafiador, e aí né? você criava. Mas é, mas é que tem um, tem um RNG envolvido, né, Léo? Tem tanta unidade mas... ruim com, com. É o mesmo. Vai, é o que, mesmo vem o, vai que vem, sei lá, um, aquele poro que tem desafiador de uma mana, sabe? É uma roleta, cara. É uma, é uma ver, roleta. Quatro, é, uma então roleta. É, é bem troll, é bem troll. Não é uma roleta safe igual Remembrance, que você tem, tipo, três opções e as três opções, é, dependendo sim, do, é. da, da situação, são boas. Quando não, é, quando não são boas, duas de três são boas, então é um RNG muito safe de você apostar. Agora tem o bicho scout também, né? São quatro, mas é... Sim. Sim. Texurso Leal.
1: Esse aí é a Lenda Viva. É,
0: a Lenda Viva, né? O, o Techurcinho de Limeira aí pode até falar pra gente, né?
2: <risos> três daí... manas,
0: três Foi quatro. Nerd,
2: um dos nerfs que a gente tinha falado, né?
0: Mas a, a maneira que a gente pensou foi diferente, não foi? A gente achou que ele ia continuar com 4 de ataque e 3 de defesa pra ser é. alvo de mais mas remoções, dois, e foi o contrário, mas... né? Eles ele deixaram a defesa dois, no 4 e o poder dois. no 3. Eu acho que tipo, assim tá,
2: tá forte demais ainda. 3, 4, eu, demais. Também <risos>
0: eu também acho. Eu também
1: acho. Tipo, ele não morre pra nada na curva dele. Ele tipo, Não, o pior, agora ele
2: assim. se bloqueia e bloqueia mais um, irmão. Sim. <risos> O grande pelo menos, ele bloqueava e morria. Peraí. Vou...
0: É, eu zaralhei a tela sem querer, pronto. <risos> já, já deu certo. É que se você minimiza, ele não atualiza, é, é triste. Mas enfim, é, vamos dar continuidade. Agora a gente tem Guerreiro Solitário. Essa é o... carta
1: já me deu. Tanto ódio nesse jogo Mas já me deu tanto ódio nesse jogo Isso pior era uma
0: delícia no, no começo Cara, do falou jogo dessa
1: também que merecia nerf Sim então,
0: eu... Essa a gente eu falou tenho... faz muito tempo, né Acho que foi a primeira vez que a gente fez nerf list A gente é. falou de stand-alone nossa, acho que a até segunda até... vez a gente não mencionou, porque até, até a gente meio que pulou umas coisas que a gente achava que... que a gente já tinha falado, né, que deveriam ser nerfadas. Então isso aqui, se você for encontrar, acho que vai ser nos primeiros programas do, do Ronaldo Sim. de Runeterra. Precisa até procurar Sim. pra saber qual programa específico que é, mas enfim. É uma carta que ela é súbita, burst, no caso, então ela passou de 3 de mana pra 4, se você tiver somente um aliado em campo, ele ganha mais 3, mais 3.
1: Eu... eu... Tem um amigo que joga cartinha comigo. Eu comparei essa carta com a Westland no Magic. Acho é tipo assim, Pô, as, que às isso, vezes você tá jogando. Cara? Sim. Às vezes você tá jogando, aí você faz. Pô, o cara pôs um bicho na mesa. Vou dar removal nisso, ganhar um valorzinho. Pá. Do nada, tipo, você dá o remove, o cara dá isso, você não ganha mais. É isso. Tem game que tipo, simplesmente não dá pra ganhar depois que o cara faz a primeira dessa. E não satisfeito, às vezes, o cara tem a segunda ainda. Uma coisa,
0: uma coisa interessante, e isso cai juntamente com o que rolou com o Denai, né? Essa carta ela sai do, do range do Spellmana. Muito importante da gente lembrar. É. De 3 para é. 4, agora muda um pouco a situação. A gente viu que o Denai perdeu um pouco de força, né? Quando passou eu de 3 para 4. Pra
1: essa carta perdeu o Sim. mesmo tanto de força que o Denai perdeu, porque eu não aguento mais ver isso.
0: Vocês acham que ela tá aparecendo ainda, né, em decks de de Benerman? Eu acho que eu cheguei a ver algumas listas usando ela. Tem back-to-back oh, -back -back também, mas back-to-back -back é, é, é para é só no turno, né? Não é fixo, igual o, o, o Guerreiro Solitário. É, então, solidário. essa
1: carta tá fixa, é muita, broken. Okay.
0: Sim. É muito viajado. Não, é. Pra fazer um comparativo, a gente tem hoje com quatro humanas, a gente tem aquela Fúria do Norte, eu acho que é o nome da carta, que é aquela de Freyord, que dá mais 4, mais 4, até o final do turno. Essa uh, dá mais 3, mais 3 e é, é, e é forever. É, eu é teria que procurar o nome da carta. Não tô com o lore então, aberto ela, agora. Ela
1: tem um condicionante que é importante, certo? É, tem tipo, ter um bicho só. Sim, só que sim, ela, deck, que condição, ela jogue... Tipo, essa, essa, essa condição não é um negócio difícil de acontecer. Volta e meio o cara dá, tipo, dois, três remo, você fica com um bicho na borda, você coloca ele lá e bate. O caramba, dá bloco, toma isso daí e, e aceita. Não tem o que fazer.
0: Algo mais essa carta? Posso passar pra próxima. Que essa é assim não, importante. Eu, bravo, eu, já, eu já fiquei bravo. Já. <risos> essa carta Retaguarda da legião. Essa era uma carta complicada, era um mana 3-2, então assim, era muito, muito, muito presente em decks de Burn, porque a curva dela era maravilhosa. A intenção do Burn não é bloquear, a intenção do Burn é ficar batendo sem parar, então você ter um 3-2 por uma mana no turno é. 1 era maravilhoso, ainda mais quando você começava batendo. Esse nerf atrapalha o Burn de tantas maneiras que eu não consigo sim, nem descrever. Ela entrou Isso no range de um bilhão de remoções, né? Withering whale, de Vile Fist, é. de bichinho tipo, um, tipo, uns poros é. ridículo pode matar ela agora.
1: Eu sinceramente não gostei desse negócio. Não gostei. Eu, eu achei, que, tipo, ele já, um, ele já
0: tinha um problema, que era no. Somebody's gotta
2: give, que É, um... é eu, eu acho que,
0: algum, que alguma sei. coisa deixa acontecer. Cara, o... Ele parou é... quase todas as
2: cartas do Burner, porque essa o teve... O pior é que esse nerf aí foi muito, muito, muito forte, porque ele era o único drop 1 do Burner que conseguia tomar a Demolidora e ficar vivo. Agora a Demolidora, você só consegue ficar com ela na mão se você tiver ou a Discípula Carmesim uhum. ou o Bombardeiro Novato. Sendo que esse também tomou o nerf, que a gente vai ver já já. Então, tipo... É... Assim... Eu, não, eu, eu espero que eu não esteja musicando falando isso, mas Burny não, não deve aparecer tão cedo. É, eu,
0: muita coisa é, eu... entrou na entrou na range de remoções que quem ah, explita para Shadow Isles eles gosta bastante. Caso do item eu eu acho,
1: eu acho que o fato de tipo eles terem dado tanto nerf no e tirarem o Burn do, do... Tecnicamente, né? teoricamente, Só
0: né? Que estão usando no. Coloca, no coloca,
1: coloca o meta muito em xeque, cara. Porque, tipo, a gente não tem deck é agressivo o suficiente pra fazer com que controle. No, tipo, seja, sei lá. Uh, tenha que jogar com um health Pot ou alguma coisa assim, sabe? Eu acho que o meta vai dar um shift bem chatinho, sendo bem sincero.
0: Falando de cartas que. Vocês querem falar mais algo dela ou. Ah, Bora pra próxima. A próxima carta que a gente tem aqui é o Tabernilu Gentil. Que é uma carta que, falando em Agro, é uma carta que joga bem contra Agro, né? Se você for ver por questão de... Agora eu acho que ele tem um custo legal. 3 manas, 3-3. E quando ele entra, você pode curar um aliado ou seu Nexus em 3 pontos de vida.
1: Esse é um, esse é um exemplo de um, uma modificação boa para fazer com que o Burning entrasse em cheque. Não tirar um de vida do outro bichinho lá, coitado.
0: Ah, mas ainda assim, eu acho que o, os três do Taverneiro E esse... você condiciona somente a Freyord Tem, tem, tem as variáveis é igual, aí, né É igual só a é, é, é só a que é só, contera só que contera Espírito Inabalável Mas é, é... assim ah, A gente vai ter a Watchlist é... e depois a gente vai falar disso é.
2: hum. Essa mudança foi uma que eu achei incrível Porque Esse bicho aí, poder bloquear bicho com Fierce era o que faltava Porque ele já era uma, uma das melhores ele Já era uma carta muito boa de cura. E jogava em deck de Freyord, só que eu lembro na época que precisava, principalmente, antes de lançar essa expansão, que o deck de Karim, Elise, etc, era muito popular, né, Mishrave, você não conseguia jogar com cartas com, com... Todos os bichos tinham que ter 3 de ataque acima da curva 3, porque você não sabe simplesmente uhum. perdia principalmente se você fosse controle, né, então... É... Essa mudança eu gostei muito, acho que permite mais se jogar de controle num metagame que tenha bicho com Fearsome.
0: E eu acho que, outra coisa, né, além de ele burlar o Fearsome, ele ainda é, é mais um nerf contra o, o burn, né? É mais uma carta boa hum. pra bloquear outras criaturas do burn, Claro, óbvio, aí você vai estar condicionado a jogar com um deck, talvez com o Sejuani, que você tenha oh, ele pra Deus. dar uma segurada Sim. e etc. Mas enfim, é mais Cara, uma segurada.
1: eu, eu não quero... Ninguém do chat que tá falando que ah, é muito bom o Burnside do meta. Eu, eu não quero ninguém reclamando que os games estão durando 30 minutos, tá? Eu não quero ninguém no Discord falando, nossa, esse meta tá muito chato, tendo que jogar um Sim, game
2: da
1: hora. Não, só de não
2: ah, ter ah, que ah, enfrentar ah. o cara, ter três health potion na mão, fazer ter. Curvado, a partir do turno dois perder, eu já tô feliz.
1: Não, <risos> <risos> com três head potion contra o burn perder.
2: Ah, não vai ser mirror assim de mesmo, controle consigo,
0: infinito, cara Ainda mais com karma na mesa Meu Deus do céu Vai ficar um pensando Nossa, eu jogo o spell Agora não passo Aí eu o passo é... Passo
1: <risos> a, gente vai ver, a gente vai ver o que tinha no Hearthstone antes Você lembra, Léo? Quando era tipo assim <risos> nego passando até o turno 5 não <risos> 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 nada Nossa, tô...
0: Bom, agora Ixi. a gente vai pra uma carta Que Ixi. a gente mencionou, inclusive, também Que deveria ser nerfada E... Sim. Por ser eu uma... Parei... É uma carta... Vamos ver bem fora da curva, né? Que é a meditação profunda, que é uma das que veio junto com Ionia, né? Esse pet novo. Custa 2 a menos se você é congelado, dois feitiços na última rodada. E você compra mais dois feitiços. Antes custava 4 de mana. Agora custa 5. Com o decaimento, né? Com a condição é, preenchida. Agora custa 3. E aí? Essa é uma carta é. que eles até falam no texto, né? Que era uma carta que estava sendo utilizada não somente em decks control, onde eles pensavam que iria encaixar, mas em decks agro também, porque dava um gás muito grande, né?
2: É, assim, eu acho que essa carta ainda vai jogar bastante. É, você ter uma para duas já é uma parada bem fora da curva. Quando você tutora as cartas, porque você sabe que é magia. Que você tem como fazer ela mais barata do que 5 de mana, tornando ela muito boa. É claro que é um nerf, eu acho que é, tem alguns decks que, na verdade, conseguem até abusar dessa mudança, né? Raimer conseguiu é... pegar biscoito 3, é bom Até falaram no chat. Ou então, é, a outra que falaram foi no Karma e Lux também, que quando a Karma tá flipada, né? Você faz duas magias de 6 de mana, então você já flipa a Lux também. Então assim, é. É uma, é uma mudança que eu acho que, óbvio, 1 um de mana a mais é sempre pior, mas tem ainda, ainda é, vai ser bem boa.
0: É uma carta que é problemática ainda, porque sempre que a gente fala de magia, né, a gente tem que lembrar da SP humana e isso é um fator que acaba ainda tendo um pouco de impacto. Alguma, alguma coisa a tecer sobre é ela que um, é pra você não faz diferença?
1: Não, eu gosto da carta, vou continuar usando. Podia custar 6, ia continuar forte. Manda ver.
2: Não, calma, podia ser seis e ia continuar forte, você tá.
1: Ia continuar forte, você sabe muito Nossa bem. Nossa, doido. Tu prefere 4 manas tos dois compra duas? Ou quatro manas compra
0: duas?
2: Mas tem condição pra ser quatro, quatro manas, né? Todo deck que usar, ela
1: vai conseguir usar a é, Sim, sim, mas.
0: Agora a gente tem é, outro nerf direcionado ao Burning. Bombardeiro novato.
1: Ele Precisava era duas manas,
0: um, um quatro. Toda vez que ele atacava, ele causava dois de dano ao Nexus inimigo. Então, não importava se tinha alguém blocando ou não, ele causava esse dois de dano aí, que era uma skill que ele Que ele castava, né? Três de resistência. Esse,
1: esse foi um nerf <risos> que eu achei que era realmente merecido, Mas o que a gente acertou. Então, tamo no. Ah, no mas set. assim,
2: esse bicho aí agora com 3 de ataque na é cova 2 vai ser mais fácil, nem que você bloqueie com 2 e dê uma remoçãozinha, fica bem mais fácil, porém quando ele tinha
0: 4 era impossível ele ia dar 4 de dano ou o cara é, ia, ter ou, gastar, ou, ou, ia ter que gastar 2 de mana bom, pra você né? dar 4 de dano no, no nexus inimigo é, é, um, é interessante além de é você que levar alguma entra... coisa na, 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 do dano ele que você vai dar no, no, nos blocker. ele entra no range do macaquinho cara. pra mim já tá ótimo é já. 1-4, um e é os caras falaram 1-4 um no turno 2, ele era praticamente mortal, assim ele escapava de todas as remoções possíveis e imagináveis
1: ele só não escapava do Ursão
0: é, mas até o Ursão chegar e ele, ele fazia <risos> a festa e o Ursão jogava com ele também, né
2: sim
0: agora a gente tem Despertar da Linhada né, que é uma carta que ia muito naquele deck do é, Endure né,
1: é, e Corina tá e olhando, Corina né? também Voltou ao seu estado original.
0: Ela era 6. Foi pra 5. É. Voltou pra 6. Muito boa. Muito Exatamente boa. Porque
1: essa carta era muito forte. E fazer ela conseguindo manter um... Pra mana também era muito bom.
0: Basicamente tudo que ela tinha era tipo...
1: Incrível pra 5.
0: de. É, é engraçado que... É, você faz ela turno 3 se você quiser. né? Então... 3 é, aranha.
1: Continua fazendo. Só que... Só que ainda assim. Agora você... Tem as, tipo, você tem que começar a escolher, sabe? Se você quer ficar com ela, fazer ela no 3 e ficar com 0 mana e ficar com, tipo, 4 manas depois, que no deck que ela, no, de, no decks que ela joga não serve pra, tipo, uma quantia grande de coisa, uh, porque agora, se você fizesse ela no 3, sobrava uma spell mana, você ficava com 4 manas depois, você conseguia dar um grasp e acompanhar essa carta. Agora Sim. você não consegue mais.
0: E é uma. Por 5 de mana também, mudava muito o cenário dela em late game, né? Você podia fazer ela 5, é. sobrava mais mana pra você fazer outras coisas, então. Fazer
1: duas é, dela?
0: O impacto dela é bem visível, né? De ter mudado. Há mais alguma coisa pra acrescentar da, do, do despertar da alinhada? Ah, ou...
2: é, ela era uma carta que jogava muito. Acho que é, vocês já falaram, tipo, ela é muito boa, muito acima da curva. Essa mudança eu acho que vai ser boa. Se o é pior de casa é só voltar pro jeito que ela tava antes. Também. Tá
0: a gente tem um dentão agora, cara. O dentão, pra quem é. não sabe, aí. Esse ele é um o... não... Ele aparece, né, quando o Fizz lança a isca dele, né? Que é o caso, a ultimate é quando ele tá flipado, né? Que ele invoca é. o, o é, dentão. Tem carta.
1: A carta do Fizz também. Tem a
0: carta também, né? Quatro humanas eles subiram a vida dele de 1 para 2. e sobrepujar interessante né sai um pouco daquelas emoções mais simples né Blades, é, blade Zed, edge né que é aquela de noxus que dá um de dano é, vai offiste que dá um de dano winter whale também que dá um de dano então existem algumas janelas a mais pro pro tubarãozinho atacar
1: então eu, eu não, não achei ruim a mudança mas não vejo muito sentido sinceramente é né? Ele só tão
2: buffando porque é, não, não
1: Ele não invoca, é ele ganha a carta
0: ah, é, Fica na mão é. dele e,
1: Ah, e detalhe, eles, eles disseram que agora você pode castar Sem ter um inimigo Que isso sim é um buff bom Então dá um de mais Bom
0: Ele ganha a carta é. pra invocar quando o Fizz bate no Nexus isso. Chutou um pouco quando de tá Fiz, né que...
2: é. é, então Talvez agora... isso dê uma
0: ajudinha pro Fizz, vamos ver eu Espero que sim, eu gosto disso a Acho gente tem isso. outra carta de Águas e Sentina, que dessa vez é a estátua do macaco. Ela tinha 4 de vida, foi pra 5. Início da rodada, ela causa 2 de dano nela mesmo. E ela invoca um Miquinho explosivo.
2: É, vai conseguir botar mais um Miquinho, mas não, ainda é muito ruim. Não, hum. não porquê, é um por
0: tipo isso de, que... É um tipo de mudança <risos> na... Na mesma linha do, do gordinho lá, do, do Vlad, né? De eles ter aumentado Sim. a vida para dar um proc a mais do, do que ele precisava. Mas ainda assim, não tem problema. Não vejo por que essa carta ele nem um daqui. Aqui a gente tem uma carta que o... Que é um adora, né? Cassinobô, que deve ser a carta favorita dele. Tem um de poder agora. E quatro de vida por três de mana. E início da rodada, ele ganha mais zero, mais um. para cada carta que você tiver comprado na última rodada... E os meus atributos são embaralhados.
2: Ele era 03, né? E aí. Zé, ele um era 03 e virou um É, mais um, mais um nesse bicho aí. Ele ainda vai ser horrível, mas. É um horrível menos pior.
1: Você conta mais, pô. RNG é tudo que nós
0: queremos, lord por favor. É, 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 que é, sim, é, é, é sim. Deve ser, deve ser, Kion.
1: O Léo vai ficar feliz, pô, se for mais RNG. Pô?
0: Estou o tão Léo, feliz.
1: O talvez.
0: Não. <risos> os cara. <risos> mano, o, o Léo vem, o Léo é o Raielo, o Léo é o cara que entende de carta, entende de frango, vem aqui, passa receita e no chat. E, e os caras vêm e zaralham ele, velho. Eu acho é incrível cara... isso, mano. Não existe respeito é, à instituição mesmo. Léo Mané, velho.
2: Não, ninguém respeita, mas tudo
0: bem, eu tô acostumado. Relaxa, Léo, isso tudo vai mudar quando você for campeão mundial de lore. Puta que pede, eu não acredito que você falou isso. Você não se garante, então, é isso que você tá falando?
2: Não, eu achava que você tava trolando. Não, que bom, pelo menos em algum momento vai vir. Eu achava que você tava trolando em relação a outra coisa. Campeão, essa de falar campeão mundial tem um significado importante quando você põe judítico junto. E aí, é. Ah eu, eu não, eu não
1: Segue ah, o baile antes que ele chore. Segue o baile antes
2: que ele é,
0: bora, 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 bora. <risos> ah, Agora a gente vem no Em observação. É a famosa <risos> watchlist. Aqui eu é. vou ler é, de maneira completa. Vou até botar o óculos pra não, não ler errado. Primeira carta, Espírito Inflexível, sim, aquela carta maldita de oito manas que deixa a súbita, que deixa a criatura imortal, que só dando recall que você resolve ela, ou dando obliterar com aquele peixe.
1: Papai do céu, por favor, tira essa carta do jogo.
0: Espírito Inflexível tem sido uma das cartas mais controversas de Marés Crescentes devido ao seu poderoso efeito de velocidade súbito e habilidade de contornar as interações dos oponentes. Essa carta é particularmente difícil de ajustar, pois talvez uma mera mudança nos números inviabilize a carta em vez de resolver o verdadeiro problema. Então, nós a manteremos em observação enquanto consideramos possíveis ajustes. Opinião de vocês.
2: É, essa daí já tinha que estar tá fast no mínimo. Já deu, é já deu, Essa mano. eu
0: esperava que fosse rolar uma mudança. Eu sei que ela não é uma carta talvez que seja tão game changer em elos mais altos, mas... É uma carta que incomoda por a dificuldade de você ter um counterplay contra ela. Ela entra no mesmo slot da Karma, talvez pior ainda, sabe? Eu faria uma disputa de qual é mais nocivo para o jogo, assim, em termos de... Mas eu acho que o Espírito ganharia.
1: Vai virar slow, hein, rapaziada?
0: Produtos surrupiados e roubo de cartas. Isso tá sendo uma crescente muito grande dentro do lore. para quem acompanha o Dex of Terra lá os decks que estão pegando o mestre, tá vendo que é, tem muitas cartas, muitas temáticas envolvendo roubar a carta do adversário, que, que tá tendo uma crescente muito grande. Aí eles escrevem aqui, então, Perder para suas próprias cartas quando o oponente as compra do seu deck pode ser muito frustrante, principalmente quando se está jogando com decks cheios de efeitos de Free -orge. Produtos Rupeados é uma das cartas culpadas, pois tem muito poder e, se for comprada muitas vezes, pode criar situações de roubo da carta perfeita. Estamos estudando possíveis ajustes que possam aliviar a dor causada por essa mecânica.
2: É, quantas vezes você já não estava jogando de Endure, O maluco ele pegou Endure e. e é, como que chama? Pô, me esqueci o nome da carta. Atrocity, pelo amor de Deus. Sério.
0: O número de vezes que eu... isso
2: aconteceu na minha live é... não tá escrito no, no é, GB. O problema dessa carta
0: meu... é que ela, ela, assim, ela é um custo baixo, ela proca bem, tem aquele combo com o mercador e você casta ela e você rouba a carta do adversário, tantas vezes não só com ela, mas com outras mecânicas de roubo de cartas eles até colocam aqui que eventualmente você acha né, a, a carta que você precisa do, no deck do cara para ganhar no deck do cara, entendeu? Pensa num Carmi Lux da vida, o cara, sei lá, tá com o Espírito Inabalável na mão, você vai lá e rouba ele no, no terceiro não, turno, eu, sabe? Eu,
1: eu, eu tava jogando de Lux Karma e o cara roubou uma carta minha, uma, o jogo inteiro. Aí eu fiz o Espírito Inabalável e ele deu Will of Fiona na minha carta. Eu fiquei... <risos>
0: <risos> amor, tá é, com essa, é, carta? essa carta, ela é <risos> engraçada porque, assim, você não tem a você tá jogando às vezes de, sabe, de Águas de Centina e Noxus, e você tá roubando carta de Demacia, de Freyord, então você tá jogando com mais de uma facção dentro, porque chega um momento que você rouba tanta carta do cara que você tem quase um splash para terceira casa, né, que é uma coisa que Sim. só rola em expedição. O próximo é dano ao Nexus em Marés Crescentes. A temática e é a mecânica de Marés Crescentes, pirata, saquear, armas de cerco noxianas, etc, aumentou significativamente significativamente a quantidade de dano que os jogadores podem causar diretamente ao Nexus. Como resultado, vimos o surgimento de alguns decks problemáticos e talvez sobrecarregados de dano ao Nexus. Por isso, fizemos alguns ajustes específicos, visando evitar mais o dano no início da partida. O acesso à cura também é uma importante alavanca para as regiões, e nós ajustamos algumas cartas para oferecer melhores opções. Essa questão é muito abrangente, então continuaremos a monitorá-la, Bem como os ajustes feitos nessa atualização por mais tempo. Isso inclui o Burn, né? Vamos, vamos ser bem honestos. Inclui o Burn, inclui aquele barco do swing que dá 3 de dano no todo MF. turno, MF, sabe, etc. Sabe o que
1: faltou incluírem nessa watchlist aí? De, de, essa, esses nerfs que fizeram, se eles queriam tirar tanto dano ao Nexus. Aquela carta que dá 3 em um bicho e 3 em alguma coisa.
0: Ah, Fervor ela é Noxiano. Muito
1: importante, ela é muito importante nesses decks de dar dano direto. Eu acho que ela... Se, se vier alguma coisa relacionada a isso nos próximos patches, ela com certeza vai tomar. Com certeza.
0: Tem, tem essa carta que é bem importante mesmo. Ah, e aqui depois, por último, vem o Karma Ezreal. Aí é que eles falam, que eles já falaram um pouco disso. Foi na atualização 0.9.4, a gente até mencionou esse patch notes. No final do beta, explicamos alguns dos problemas com o atual design deles. Ajustamos Karma nessa atualização. E a taxa de vitórias de Ezreal caiu desde o lançamento de Marés Crescentes. Isso é uma coisa que a gente também observou. Então vamos seguir monitorando os dois campeões. Honestamente, eu acho que o Ezreal está numa situação que antes ele tinha né, o... A, a tropa dos Eonooks, né, para fazer um, uma board lá e segurar o jogo a ponto dele flipar e começar a fazer as coisas dele, agora ele tá muito mais ligado, meio que num cordão umbilical com a Karma, né, precisa da Karma tá junto para o deck do Ezreal ser realmente funcional então, eu acho que eles mexendo na Karma e deixando ela numa situação ajustável eu acho que o Ezreal não vai ser problemático, e aí talvez a questão vire o que, que a gente pode fazer com o Ezreal pra ele se tornar o campeão que a Riot pensava ser na carta dele, porque de fato ele não se tornou esse campeão. Uau. Opiniões?
2: É. é, eu acho que é. eles já começaram né, a ir da Karma, né? Acho que se ainda ficar forte, eles vão ver que o problema realmente tá na combinação e vão mudar, então...
0: Agora eu tenho clareza nos textos das regras, então eles mudaram algumas, muitas cartas por sinal, então isso aqui vocês podem olhar uma por uma dentro do, do jogo, porque é muita coisa pra gente falar. Entraram alguns, algumas coisas novas, né, o emote do poro arco-íris, ele aqui na, na telinha, o, o arcade fliperama também acabou entrando, mas alguns emotes da Elise entrou, do Ezra entrou, verso de carta do fliperama também, aí tem uma parte aqui de arquétipos e expedições
1: as, as mudanças que eles fizeram é, é, quando, quando eu abro o Petnote, note a primeira coisa que eu vou olhar é sempre porque expedição é você tão tem, mais você joga. tem
0: uma, um resumo disso o um pra falar pra gente? porque fica muito mais fácil que a gente é... lê tudo
1: é exatamente isso, uh, basicamente o que eles fizeram foi adicionar mais cartas que tenham valor de corpo no, no, nos piques do que, tipo, carta, por exemplo, sabe quando você ia jogar de Shadow Isles e vinha, sei lá, 10 vezes aquela carta que você pega que dá, põe 3 bichinhos em um ephemeral? É tipo, eles tiraram isso uhum. e agora eles querem que você pique cartas pra ser parecido com a arena do Hearthstone, só carta com valor tipo corpo e valor tipo draw essas coisas para tipo tirar totalmente o foco de tipo, fazer combos no, na expedição que eles é que querem eles, não
0: eles querem equilibrar e deixar então é Sim. Ficam, você falou de arena mas fica também um pouco mais próximo do que é o próprio okay. draft do, do Magic também né que você prioriza uh. muito mais bichos por mais que eles não estejam tanto na curva e tudo mais porque você não consegue montar um deck de combo draftando, né? E Sim. no lore já tinha um pouco dessa possibilidade por aquela escolha de arquétipos e pela mecânica de draft ser diferente, né? Então interessante essa mudança e, que eles fizeram.
1: Calma, tem mais
0: duas mudanças importantes.
1: A primeira de todas. Agora a Vai aparece o dobro de vezes no, do que ela aparecia antes. Nossa. Exatamente porque eles querem testar provavelmente porque eles querem testar tipo, como ela se sai. Certo? Uhum. E ela aparece em uma mecânica totalmente fora do que ela faz, que é a, o, o, não sei o que, de clonagem. Lá. Programa de não clonagem. Pique vai, não piquem vai se ela aparecer nisso. O deck ficou horrível. Eu fiz três vezes. Eu não faço nunca mais. A segunda é que, uh, a partir de agora, toda vez que você fizer um pick, uh, que tem dois tipos de pick no, na expedição, certo? Que é o Wild Pick, que é o, eu não sei como é que foi em português, e o outro que é o de, é, é, de sinergia. Uh, toda vez que aparecer um pique de sinergia pra você, se você picar alguma coisa que tá dentro do que você já picou antes, por exemplo, eu tô jogando de Monstros do Mar. Se eu pico Monstros do Mar de novo na, no pique de sinergia, ele não aparece no wild pick nunca mais. Então é pra, pro seu deck ter mais variância, certo? Uhum. Lembra de hora de, de picar. Só isso.
0: É, então isso evita dos decks acontecer o que a gente aconteceu, né? Quando o Léo talvez jogou, né? De você uhum. fazer um deck muito homogêneo, de você conseguir fazer muitas cartas uhum. iguais e. É, muito bom, fortes, disso, por sinal, né? Eu
1: postei um print no Twitter, marquei o Léo. Eu fiz um deck com 8 Techurso e 6 do Bichinho
0: 4 Surreal,
2: então eles querem diminuir isso ideia. Interessante, cara é
0: para é, quem gosta de jogar né, o, o, a expedição E para quem quer né, ter um resultado melhor Na expedição, que a gente sabe Que é uma maneira interessante de obter cartas E tudo mais, Para quem tá começando agora Ou que ainda tem que montar a coleção Sim. Então fica as dicas aí O, o Kion, que é, fica sempre bastante ligado Que gosta <risos> muito de jogar né, as, as expedições E se a galera precisar
1: precisa de ajuda com isso A gente tá sempre lá no Discord, pode me marcar no Discord Que eu sempre apareço, toda vez, manda ver
0: é, suporte para outros idiomas Polonês disponível Desabilitamos temporariamente o olho do oráculo Quando for a vez do oponente agir Corrigiremos sim, sim. esse bug Na atualização 1.3 Daqui a duas semanas Então fiquem de olho nisso Se vocês não estão conseguindo utilizar o olho do oráculo Quando é a vez do oponente agir Vocês já sabem que é um erro do, do jogo Agora Xp é... É, acho que Não tem mais nada relevante
1: Acho que a maioria das coisas passou, não foi?
0: A partida vai ser anulada se. Se os jogadores estiverem no meio da partida. Uh... Vai não contabiliza mais o dano dela em... sobre Pujar em dobro. É distribuído corretamente. Bom, é isso. Tivemos então o um patch 1.2. Foi um patch bem longo, né? A gente viu aí que eles já trouxeram uma leva bem grande, mudanças significativas né, no, no arquétipo do Burning, principalmente, eu acho que foi o mais afetado por essas mudanças. Sim. E, bom, considerações finais de vocês dois antes de fazer a despedida. Muito obrigado a todos que assistiu, <risos> espero que tenham é gostado. <risos> isso não é
2: uma
1: consideração final isso é uma despedida
0: eu esperava que se fosse falar um pouco das atualizações e tudo mais né Léo, mas amanhã beleza tem vídeo, amanhã tem vídeo
2: dos neves falando sobre as mudanças que devem acontecer mais no jogo tô brincando?
0: e eu já vou deixar o espaço pra vocês se despedirem também, então pode já mandar o tchauzinho Léo Mané acabou Bom,
1: Last tá bom, tá bom,
0: tá bom. Enfim, eu fico obrigado a todo
2: mundo que assistiu, então.
0: Eu quebrei o Lama Nema,
1: né? Deixa eu fazer primeiro, então. Deixa ele rir aí. Vai, Kionzinho. Rapaziada, obrigado a todo mundo que apareceu. A galera que é nova, a gente tá sempre aqui. Toda quinta-feira, oito e meia, apareçam. E pra galera que tiver qualquer tipo de dúvida, pra quem fica com qualquer coisinha na cabeça, apareça no Discord, o Lunas vai passar o link quando ele for fazer os anos finais. Uhum. Apareça lá, pode marcar eu lá, eu sempre apareço, o Léo sempre responde também, o Lunas sempre tá lá. E quem quiser aparecer pra assistir os joguinhos de hoje, na é verdade,
0: da manhã o Cup começa sim. às 4 da manhã, vai ter aí o um grupo tá B agora, também. né? Pode aparecer. O pessoal tá assistindo. Eu tô com horário de sono regulado, é. então eu tô menos VODs mesmo. Bom, agora você, Léo Mané, se recompôs? Sim,
2: <risos> tá bem? Não... Espero que tenha gostado aí do nosso review do patch. Foi um patch bem o importante. frango não queimou não no, no forno. É que eu ainda não botei pra cozinhar, eu tenho que estender minha roupa. Moleque. Botei pra lavar. Mas você vai fazer
0: frango hoje de novo?
2: Não, tem... É, eu vou fazer amanhã, amanhã, amanhã.
0: Amanhã hoje tem franguinho, então. Só pro pessoal saber.
2: Vocês são chatos, hein, cara? Mas, enfim, muito <risos> então, obrigado, é isso aí, não, é nóis, um Abraço, até semana que vem.
0: É, bom, pessoal, então vou só deixar é, o último link, que é o link do PicPay, <risos> para quem quiser apoiar aí, não somente o Around terra como o Around the Rift, que teve edição especial hoje, inclusive, divulgada no cliente da Riot, e pauta hoje foi o patch 1.2 são é um patch bem longo, então a gente quis discutir as cartas é, semana que vem a gente volta é, pro horário tradicional, as né, 8h30 vai ser às 9h como foi hoje e muito obrigado a presença de vocês, lembrando que o programa estará disponível no Youtube em breve, então é isso aí falou e até mais